0: Se liga no Enem! Se liga no
1: Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligados! Galerinha, aqui com vocês nesse podcast do Se Liga no Enem Paraíba, o seu professor Marcos Pimenta, seu professor de Física. Hoje nós estamos aqui para bater um papo com o nosso convidado, nosso
0: querido professor de Química, que pode se apresentar aí. Olá, galerinha, tudo bem? É pessoal do Se Liga no Enem. Aqui quem está falando é o professor Iraze Amor, o seu professor de Química. E pega papel e lápis que vai começar agora mais um podcast sensacional com meu amigo Marcos Pimenta. Marquinhos, o que é que temos para hoje, meu querido? Olha só, estou
1: com aquelas perguntinhas dos alunos, viu? Pensando aqui nas dúvidas de química e pensando também no Enem, eu estou com algumas questões aqui sobre química ambiental. Podemos conversar sobre química ambiental hoje?
0: Podemos, é um assunto extremamente Frequente e importante no Enem. Beleza? Então diga aí para o nosso aluno o que é a química
1: ambiental, professor Irazê.
0: Então, é um, é um assunto, Marquinhos, relativamente novo. O aluno acha que não aparece, ele, ele só está relacionado para os ambientais com o pessoal de biologia, com o pessoal de, de, de geografia, é, fala sobre isso, mas quem explica não é o pessoal de química, né? Ele estuda todo e qualquer processo químico que ocorre na natureza. Então, as transformações e ele tem um alvo que é esclarecer, Marquinho, sobre todos os mecanismos que controla a quantidade das substâncias presente na natureza. Então, na natureza a gente produz, ela mesmo produz substâncias e dependendo da quantidade dessa substância, tá, pode fazer bem ou não ao ambiente, né? E ela, ela casa, ela está relacionada com geografia com geologia, com agronomia, com uma série de outros âmbitos da ciência. Então, ela ajuda a entender né, nosso ambiente, como estamos inseridos. Então,
1: sendo o Enem né, uma prova é, interdisciplinar, eu, o, pelo que você falou aí, a química ambiental seria ali, a parte da química que consegue dialogar melhor com essas outras disciplinas, né, com essas outras componentes. Não é isso que você estava falando? É isso mesmo,
0: ela, ela, ela dialoga, ela fala das matérias, ela ajuda alguns processos industriais, por exemplo, ela, ela auxilia alguns processos, é como se fosse uma base né, de vários cursos superiores, tá? de engenharia ambiental, de engenharia civil, de engenharia química, de, de, de geografia, então... É uma matéria de química ambiental. Entender como é que as, as substâncias são formadas, o impacto que as substâncias formadas causam no ambiente é o alvo dela.
1: Ah, bacana, bacana. Então, o que estudar dentro da química ambiental, Irazinho? O aluno Na verdade, é
0: bem a resposta é bem rápida. Ela estuda a ação tá, é, maléfica do homem no ambiente. Então, por exemplo, ela estuda... O que é que o homem, o que é que aquele processo, aquele, aquele processo da agricultura, ou aquele processo urbano, pode trazer de mais para o ambiente. Então, ela vai justamente estudar como acontece isso, por que acontece isso, como intervir para evitar que aquilo continue a ocorrer. Né? Mas, então, mas por exemplo, sendo mais
1: concreto, sendo mais concreto, assim, objetivo. Quais seriam os exemplos? Você pode citar aí alguns exemplos para a gente?
0: Posso, aluno por exemplo, anotando. a destruição da camada de ozônio, aumenta a chuva ácida, a poluição de rios e oceanos, a poluição do ar, aumento do efeito de estufa, metais pesados, esgoto, é, uma série de plásticos, né, uma série de problemas correlacionados com o nosso cotidiano o impacto que esse processo esses materiais liberados no ambiente causa para o homem. Então a química ela consegue explicar bem direitinho, né? Cada é...
1: pronto. Então é, pensando agora na questão, né, no, no item do Enem, né, para o nosso aluno que está escutando aqui o podcast na Tabajara. É, como seriam essas questões do Enem com, com esses exemplos que você já colocou, né, tentando ser aí mais objetivo por situação, por problema, né? Por exemplo, a destruição da camada de ozônio, pensando aí, não sei se já teve, né? Ou você acredita que vai aparecer uma questão, né? Com não, esse... já
0: apareceu várias vezes, A gente. Nesse pré vestibular, você falou que está me escutando, né? Há um tempão e você aluno, você tem que entender a, como acontece a destruição da camada de ozônio? Como é que realmente isso acontece? Então, eu vou, posso explicar agora, pouquinho. Fica à vontade, a fala é sua. Então tá. Olha só, brother, você que está em casa, atenção. Antigamente, uh, um aerosol, uma tinta, um veneno, um perfume, ele tinha que ter um, inserido dentro dele de um recipiente um gás. Esse gás, ele tinha que ser inerte, tinha que ter cheiro, e era colocado o que? O CFC, que são chamados cloro carbono. Então, esses gases eram colocados dentro desses recipientes para aumentar a pressão, para quando você apertar o gatilho, a pressão interna, maior, agora é física aí, ó, a pressão interna ser maior do que a externa, e quando a pessoa aperta o gatilho, esse gás sai, a tinta, o perfume ou qualquer coisa que tenha dentro. Então, era um gás propelente. Então, esse gás é um gás barato, é um, gás, é um aleto orgânico, é da química orgânica, só que no início ninguém sabia que o problema é que ele causava. Então, não tinha o do que ele causava. E aí foi verificado que esse gás, o clorofluorcarbono CFC, ele liberava um cloro lá na e esse se chocava para quem não sabe, o ozônio é um gás que tem na nossa camada atmosférica e esse gás filtra os raios ultravioletas, como se fosse um sandal, um filtro natural que a Terra possui. E esse gás propelente ele liberava esse cloro e aí esse cloro convertia o ozônio... Convertia? Não, desculpa. Converte o ozônio em oxigênio a camada de ozônio. E mais grave, Marquinhos, esse mesmo cloro que o CFC liberou, ele faz a... e volta para o CFC de novo. Ou seja, a molécula ela libera o cloro, faz a ozônio e oxigênio e volta para o CFC. E esse processo dura aproximadamente 80 anos. Ou seja, um CFC, Marquinhos, que sua avó utilizou um desodorante, até hoje está convertendo o em oxigênio. Ok? Tudo bem?
1: Tudo bem, é tudo isso. bem. Então, trouxe aí a discussão sobre a camada de ozônio, né? dentro da, da, da química ambiental. Você citou também o efeito estufa, a chuva ácida. Já, já apareceu no Enem questões sobre esses temas também, de forma também, bem específica. Também,
0: também já. A chuva ácida, é, quero que você entenda que toda chuva é ácida. Né? E aí, por que a chuva é ácida? Porque não há, gente, tem CO2, que é o gás carbono. Então, o aluno daí tenta visualizar o que eu vou falar. Então, o que acontece no ambiente? Você tem lá é, o CO2 presente no ambiente, que é um óxido de natureza ácida, ele é um óxido ácido, e entra em contato com a água. Quando entra em contato com a água, pessoal, ele reage. A água reage com esse óxido. Daí ele chove, formando ácido carbono, e essa chuva é ligeiramente ácida. Ou seja, a chuva, naturalmente, ela é um pouco ácida. Não é um ácido de QL, mas ela é um pouco ácida, tá? Mas, por favor, presta atenção. E o que é a chuva ácida, né? Chuva ácida, não mais, é alguns óxidos que são liberados na combustão de alguns combustíveis ou em processos industriais. Quais são os óxidos? Que é CO3, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, como ele é um óxido ácido e carbônico, ele entra em contato com a água, forma o ácido sulfúrico e chove na forma de sulfúrico. Essa é a chamada chuva ácida de verdade. Aí não. Aí é problemático. Por que é problemático? Porque você vai ter um ácido muito mais forte do que o ácido carbônico, Fazendo com que esse ácido aí ele corrói estátuas, monumentos, ele altera o pH de rios, de lagos, ou seja, ele é um, um ácido extremamente Basicamente, decora Processos industriais, automóveis, queima de combustíveis fósseis, libera dióxido de, de enxofre, esse SO2 é convertido em trióxido de enxofre, vai até as nuvens e forma a chamada chuva ácida. Isso aparece também na prova de geografia. Então, é um momento que sempre aparece na prova de geografia a questão da poluição da chuva
1: Ok, Marquinhos? Eu lembro que, que ano passado, né, os alunos do Se Liga no Enem, você fazia até uma prática experimental, né, conseguia, ali de forma prática, na, na, dentro da química, simular, né, criar uma chuva -ar. Eu Achei muito bacana né, que as nossas aulas, sempre que possível, a gente está trazendo também a prática experimental. Eu lembro que você discutiu muito sobre isso e trouxe uma prática experimental sobre a chuva ácida, não é isso?
0: Bom, isso mesmo. Eu, eu simulei como se fosse, eu coloquei um enxofre uh, e o enxofre eu queimo o enxofre eu dentro do recipiente fechado e essa queima do enxofre vai liberar o trióxido de enxofre que vai combinar com o vapor de água que está no recipiente e vai formar um ácido, ou seja, ele simula em pequena escala ah, então, famigia, já, chuva arrasta. E já teve alguns problemas aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, uhum. né mas resolveram lá em Cubatão. Probleminha, teve em toque, já teve em... já no Brasil. Mas o Brasil já deu uma controlada bastante sobre a chuva arrasta. Já deu uma controla legal.
1: Bacana, bacana. O efeito estufa, você tem mais alguma coisa
0: para acrescentar dentro da química? Não, não. O efeito estufa, eu não falei nada ainda. O efeito de estufa é sensacional, o alônia. Tá? Tem muito a ver com física, Marquinhos. A gente
1: vai explicar bem,
0: isso depois. Né? Então, dá tempo de falar o efeito estufa aí? Dá, né?
1: dá temos bastante bom. tempo aqui. Hoje eu vou deixar você bem à vontade.
0: Ah, então tá bom. Então, pessoal, entenda. Efeito estufa, Você quer? é muita informação, mas depois você vai escutando esse podcast novo, vai anotando, ou anota uma pergunta para fazer depois ao vivo, ou lá nos orientação. orientados. esse assunto aí você faz a pergunta com calma depois, né? Ou pesquisa na internet, caso você entenda é até mais... O efeito estufa. Gente, a Terra, ela naturalmente ela é um estufa, tá? Ela tem uma camada de gases, vários e vários gases, né? A maioria dos gases estão aqui a 32 quilômetros da Terra, ou seja, é uma massa de gás que protege a gente, tá? De muita coisa, mas também essa massa de gás ela não deixa os raios luminosos saírem, ou seja, as ondas né, de calor elas ficam aprisionadas. Isso é ruim? Não. Isso é bom, porque nós necessitamos desse calor na Terra. O problema é quando você tem um excesso de alguns gases, que alguns gases adicionam uma quantidade maior desses raios. Então, alguns gases eles têm uma capacidade... De aprisionar, de reter mais calor do que outros. Então, por favor, preste atenção nessa minha fala. Gente, o CO2 ele é um gás carbônico, o principal é o efeito estufa, né? que é proveniente de combustíveis fósseis. Tá? O efeito estufa é natural, mas ele foi exacerbado, o aquecimento da Terra ele cresceu demais, porque nós começamos a. E a queima do petróleo libera, basicamente, dióxido de carbono e a queima exacerbada de petróleo faz com que o aumento do efeito estufa, consequentemente, o aumento da temperatura da Terra. E aí as consequências são gritantes. Mas eu quero chamar a atenção agora de vocês para outros gases, como, por exemplo, o metano, o CH4. Gente, o CH4 ele é 16 vezes... Eu vou repetir, 16 estufa do que é o CO2. Mas irá dizer por que mais estufa? O que é isso? Gente, a tensão de calor de um gás tem a ver com o seu grau de liberdade, ou seja, com sua capacidade de calor nas vibrações, nas rotações, nos movimentos que as ligações e a molécula faz. ou seja como o CH4, a geometria tetraédrica é uma molécula mais complexa. Ela consegue reter mais calor do que o CO2, que é uma geometria linear, uma molécula mais simples, ou seja, quanto mais complexa for a molécula, calor, mais estufa ela é. Opa, repete laser. Vamos lá. Quanto mais complexa a geometria, quanto a complexidade da geometria, quanto maior o grau de liberdade, mais complexa é a molécula, consequentemente ela é mais estufa. Para você que está em casa e me escutando, a questão do metano é tão sério, tão sério que alguns locais, algumas fábricas, plataforma de petróleo é melhor queimar o metano, isso mesmo. Que se você não conseguir engarrafá-lo porque ele é um gás combustível. Se você não conseguir aproveitá-lo, é melhor você queimar o gás metano, queimar mesmo, né? Andando em CO2, do que liberando ele de forma inatura in para a atmosfera. O efeito o impacto é muito maior. Então, alguns gases foram proibidos mesmo a fabricação. O hexafluoreto de enxofre S6 é, é mais de 3 mil vezes mais poluído, mais estufa do que o CO2. E aí foi descoberto essa, essa capacidade, e aí o homem ele foi proibindo a produção desses materiais. Beleza,
1: Marquinhos? Então, só, só para aproveitar, né? Que você falou aí do efeito estufa, pensando na física, Sim. que é também bem explorado, né? Quando nós Isso. estudamos ali a propagação do calor, então, temos a energia proveniente ali do Sol por meio das ondas eletromagnéticas, então, o efeito estufa ele é, na verdade, um efeito químico, um efeito físico, né? Que o aluno estuda. É, onde você tem ali os raios que vêm para a Terra, passa pela camada, toda a atmosfera, parte desses raios que chegam até aqui, eles passam, passam pelos fenômenos de absorção e reflexão. Né? E nessa reflexão, o que, que acontece? Parte dos raios, eles são absorvidos, como você colocou, por esses gases, né? os gases estufa. Então, dentro do eletromagnetismo, da propagação do calor, a gente tem essa parte de química, né? a física consegue dialogar com, com a química ambiental, certo? Então, o estudante aí, quando estuda isso, ele está estudando tanto a parte de física, ali dentro do, do efeito estufa, quanto também a parte da química ambiental, né? É, eu vou aproveitar aqui, as que estamos chegando né, nos nossos 20 minutos, e para mandar um abraço, tá? Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Paraíba, né, Secretaria da, da Educação, para apoiar né, os nossos estudantes, para é uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se você quiser também aproveitar e mandar um abraço para alguém, fique à vontade, esse é o momento.
0: Eu quero mandar um abração especial para a pessoa da primeira regional aqui, da segunda regional, né, é, participando bastante aqui dos estudos orientados, né? Tirando dúvida e interagindo. Você que está escutando pela primeira vez esse, esse Liga no Enem é um projeto que já tem um tempo aqui de preparação para o pré-vestibular e depois você vai nas redes sociais como, como participar desse programa. Você que é aluno da rede estadual, é, você tem direito, né? A parte aí que eu trabalho com muito gosto. Marquinho, só para concluir ainda um pouco da do efeito estufa, também, Marquinhos, o impacto ambiental causado também tem que ter cuidado sobre uma questão bem importante que apareceu no Enem 2019, tá? Tá? E aí, e aí? a vontade é o que a
1: gente aqui está com 20 minutos, tá certo? Então é temos aí ainda 40, até os 40 sobre a gente o sobre sobre estufa. Estufa. química
0: ambiental. Tá. Sobre o efeito estufa, é, tem algumas ações que o homem faz, por exemplo, criação de gado, tá? É, algumas plantações que também da agricultura que trabalham com irrigação ou com alagação, também são esses processos que eu descrevi, são processos, Marquinhos, que produzem metano. Então, por exemplo, a criação de gado em larga escala tem sim um impacto ambiental. A plantação de arroz, porque tem sim, porque tem a decomposição da matéria orgânica. E aí é um problema muito sério, né? Quando, se esse gás metano é, for para o ambiente, ele for liberado, né? Esse gás metano. Então, é um problema muito sério. Então, algumas cidades, né? Eles têm, são mais avançados. Eu conheci um projeto em Curitiba. Que Curitiba, lá, o esgoto. E Curitiba, eles esgoto. Esse esgoto, ele é convertido em metano. E esse metano é queimado. É o chamado biodigestor. Então, ah, se os, os governantes, né? Eles pudessem utilizar mais o esgoto, né? ele, ele tem a capacidade tá? de, de, de gás metano e, não, e é um gás combustível, né? o chamado gás do biodigestor. Tudo bem? Sure. É isso aí, eu encerro, Marquinho, sobre o efeito estufa. Tá? Ele encerra esse que você queira perguntar aí sobre mais algum. Então,
1: dentro ainda da, da química ambiental, né, a gente colocou alguns problemas ali para o Enem, eu sei que temos o, o, o que envolve o petróleo no mar né? também, é um problema ah, da química ambiental.
0: Esse meu, é muito, esse meu aluno é um aluno muito fera, viu? ele sabe, ele já viu isso aí. Marquinho, não sei se você lembra aqui do Nordeste, que termo é realmente petróleo, Acho que foi em 2019, não lembro, foi em 2018 não sei precisamente, que derramou aí nas praias. Eu acho aí, que até no hoje Nordeste... eu estou com uns
1: pedacinhos de petróleo aqui no pé. <risos> Ficava né? uns <risos> resíduos <risos> na areia chegando aqui.
0: Lembra qual foi o ano? Não, não estou lembrado exatamente qual foi o ano. Foi 2019, 2019 mas o aluno que está em casa deve ter lembrado. né?
1: 2020, então, se eu não me engano.
0: É, não eu não lembro precisamente do, do ano né, que teve esse aumento, Mas aí, o... o que é que causa o petróleo? Né? A gente... Está lá o petróleo, né, gente? Então, é uma coisa é o petróleo sendo queimado nos carros. Uma outra coisa é quando o petróleo ele é derramado de forma de natura, ou seja, ele é derramado bruto né, no, no, no mar. Então, e aí, aí você tem um impacto ambiental gigantesco. Né? Então, o problema aí é extremamente sério. Então, as empresas recebem multas milionárias. Não esqueçam, vocês que estão me escutando... Que a maioria do extraído do mar. Nós temos aí alguns estados brasileiros lá, lá no nor... norte, né? Ah, desculpa, no sudeste e no sul. estado do Rio de Janeiro, estado de Espírito Santo, São Paulo. Temos muitas, a Sergipe aqui no nordeste também, né? A Bahia também. Temos algumas plataformas de petróleo e lá sempre que é corriqueiro, né? Alguns acidentes. Fora com alguns navios petroleiros que. Uh, tem acidentes, tem uma derrama esse petróleo no na água. Bem, o então, professor, se o petróleo é uma coisa natural, por que causa o impacto ambiental? Por que ele é tão ruim? Gente, é seguinte, vamos lá. Vamos falar sobre a questão, que é o petróleo? O petróleo é um líquido, tá? ele tem uma mistura, então ele tem frações que são mais densas e menos densas. Por incrível que pareça, o aluno acha que toda a fração do petróleo Flutuar no mar não é assim. Uma fração vai se decompor no fundo, mas é mais densa que a água. Então, você, quando vê uma mancha de petróleo na água, tem a parte inferior mais densa que a água. E aí, o petróleo, gente, ele tem dentro do, do petróleo é, substâncias polares. Então, são substâncias que não se misturam com a água. Então, então tem mais densa, mas são, a maioria são polares. O que é isso, Iraze? O que é uma substância polar? Existe uma lei química que diz assim: semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, o, o petróleo na água ele pode queimar. Então, você vê em filme, você vê em série, que não é mentira: a água do mar, petróleo, sobrenadante petróleo, está pegando fogo. Então, pode ter a questão do incêndio, algumas aves marinhas, algumas coisas que são apolares. Né? Se, se você sabe, aluno, que você tem uma série de aves aquáticas uh, que elas, a pena delas, não molha. Então, se você pegar um pato e tentar jogar água, ele não vai molhar a pena dele, porque ele produz uma cera e essa cera é apolar. Ou seja, se você vê um, um pato passando assim o bico nas penas, naquele momento ele está deixando uma espécie de uma cera e essa cera é o quê? Apolar. Então, ela mergulha na água, vai, mergulha, caça na água, um pinguim, um ano, uma ave aquática, e não morre, fica intacta. Por quê? Porque ela está cheia de uma cera apolar. Só que, a partir do momento que essa ave está em contato ah, com o petróleo, o petróleo vai ter que dissolver esses, essa cera, e aí ele vai perder a apolaridade da molécula, ou seja, ele vai perder aquela cera, vai ser dissolvido do petróleo e sua pena vai molhar. Aí ele vai morrer por frio, ele vai morrer porque não vai conseguir voar, então o impacto ambiental, por incrível que pareça, do petróleo nas aves, fora os sistemas presentes no mar, que também são apolares, os seres aquáticos, que também têm cera ou substâncias apolares que vão ser dissolvidas pelo petróleo, e a mortandade é uma coisa gigantesca. E perto de um mangue, aí não. Aí o impacto ambiental de alteração de pH, alteração de solubilidade dessa água é altíssimo. Então, veja que a gente tem aí: né, o petróleo no mar é uma coisa extremamente séria. É, as empresas levam multa, mas mesmo assim, com, é, é, a sociedade precisa muito do petróleo eles não pagam muito esse preço. Então, Marquinhos, é basicamente isso. E detalhe?
1: Só para confirmar né, o que você trouxe aí. Realmente foi em 2019. Você entende. Né? Foi em 2019 esse, esse acidente, classificado como um dos maiores. Né? Foi, em 2019. Ative, foi 2019. 2019? Uhum.
0: 2019. Ficou claro, Marquinhos, a questão do derramamento do petróleo? Teve algum ponto que você entendeu? A questão Eu da achei da muito curioso e
1: didático sua explicação aí da ave, né? E falando sobre solubilidade. Bacana, bacana.
0: É, você, eu como criança, minha avó tinha um papagaio, meu sonho era dar um banho no papagaio, eu nunca conseguia, <risos> <risos> aquele menino ruim né? A família, né? e eu jogava água danada e a água escorria, eu ficava transtornado e eu não sabia o que era, não, mas, porque, né? essa cera que ele tem nas penas, né? então é basicamente isso.
1: Nas temáticas da, da, da química ambiental, ali dentro do Enem, é, Irasia, a gente tem também a, a água, né, já que está associada também ao petróleo no mar, a poluição da água, né, rios e oceanos, é também um problema explorado pelo Enem, não é isso?
0: ah A questão água é um tópico baixo, né Gente, é, no Enem, eu já vi, isso que eu estou falando com vocês são questões batidas, Marquinhos, gente contato com os meninos aí, a gente tenta trazer o máximo, né, conteúdos que são recorrentes, então a química, a física, a matemática inventa muitas questões novas, então você tem lá, por exemplo, gente, a gente que você é novinho, você tem, ele vai ter mais de 50, não vou dizer metade precisamente, eu tenho mais de 50 anos, então eu faço o Enem, desde, Enem, opa, Enem não, desculpa, prova de pré-vestibular e concurso público desde 1997, mas como aluno desde 90, a gente tem um tempinho, né, a lá foi em 1990, então a gente está em 2023, então eu já faço a estibular, né, tem um tempinho. Então, as químicas, os assuntos químicas esse efeito estufa, camada de ozônio, a, a, essa questão da água é muito corriqueira, Marquinhos, ela, ela é física, não sei se física é assim também, as questões se repetem muito, as ideias se repetem muito, é assim também física, Marquinhos. É, é como a
1: gente fala para o aluno, quer sair bem no Enem, faça questões do Enem, né? Às vezes tem até aquela polêmica, essa questão já já caiu, tão parecida que elas são, né? Então o aluno que está se preparando para o Enem, ele tem que fazer prova do Enem, por isso que quando nós estamos aqui no Se Liga no Enem, que temos o, o simulado, né? As questões semanais, é sempre pensando naquilo que aparece no Enem. Porque já apareceu e tem tudo para aparecer novamente. É, são recorrentes alguns temas, tá certo? Então, o aluno, quando ele toma essas notas, é, eu tive um, um colega que ele falava, não, não vou fazer a questão do Enem com os meus estudantes porque não vai cair de novo. Eu discordo, né? Não vai cair a mesma questão que não pode. Mas uma mesma temática, até um texto muito parecido. Né? Então, o aluno ele precisa, sim, fazer bastante exercícios quando se pensa em física em química. Questões do Enem porque vai aparecer algo parecido. Né?
0: É verdade, então, eu reforço
1: é verdade. aí o que você está falando.
0: Isso mesmo. Então, voltando para a temática de poluição da água, né, eu quero que você entenda que qual é o grande problema? É dá água para tudo. É, então, a gente não vive sem água. E a água, gente, ela dissolve quase tudo. Então, você imagina, você, você, quando, você quando joga uma água na sua sala ou no seu terraço para lavar, tudo que tiver ali, ou quase tudo que tiver ali, vai ser dissolvido na água. Então, a água ela é um solvente, né? um presente de depende bastante dela, e a gente tem que ter uma, a quantidade de materiais do nosso ambiente, tem que ser bem controlada de ter, de forma aleatória, qualquer quantidade de água, seja qualquer quantidade de materiais ou minerais da água. Ou seja, o Arnaldo perguntou, professor Irazeiro, a água pode ter é, veneno? Pode. A água pode ter coliforme fecais? Pode. A água que eu bebo, ela tem coliforme fecais? Talvez sim. Faz mal? Nem sempre. Então, eu quero que você entenda que não é a substância que faz bem ou que faz mal, e sim a quantidade daquele, daquele que vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Então, o aluno tem que entender que se ele tomar um medicamento, ah, vou tomar um medicamento para o tá? Ah, mas se ele tomar demais aquele medicamento, ele morre. Então, a química, existem parâmetros, que ele vai estar na questão, Por favor, preste atenção, ele vai te dar nas questões tabelas, parâmetros, quantidades, e aquelas quantas, aqueles seguir de base, para você entender se determinada substância, tal tá ou não. Na quantidade própria, ou seja, onde é que tem isso? Na sua conta de água. Na sua conta de água, isso mesmo. Tem lá a de cada substância presente né, no, lá no, no alimento. Né? Ok? Então, Marquinhos, está dando para me escutar? Meus, meus cachorrinhos estão uma latidazinha aqui. Né? Eu queria saber de você, está tudo ok aí.
1: Tá, tá tranquilo, viu, galera? Irazer gosta de uns cachorrinhos, mas dá, tá tranquilo. Você tá baixinho lá atrás, pode continuar falando aí sobre química ambiental, certo? Eu tenho ainda... O latido
0: algum... ali é Catarina... Sabe pelo e, nome, é? É, <risos> é, 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 é. Carolina, as duas estão ali brigando. Deve ser uma lagartixa, alguma coisa. Vamos lá, vamos voltar aqui pra, pra da água, né? Então, gente, a questão da água, só para você, é, 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 A gente tem um problema muito sério, que é o esgoto. Então, por exemplo, uh, alguns países, né, especialmente, não, praticamente o tratamento de esgoto, tá? tratamento de esgoto, ele é muito pequeno. Ele é um, é um, é um, a quantidade de esgoto tratada aqui em João Pessoa, ou, desculpe, na Paraíba, né, é muito pequena. Então, no Brasil é muito pequeno. Então, você que mora aqui em João Pessoa, tem Mangabeira, né, lá tem estação de tratamento de esgoto, muita gente... É, você já ouviu falar, né? Lá se faz o tratamento do resíduo, né? Algumas fábricas são obrigadas a tratar o esgoto, então, por exemplo, é chamado tratamento de... Então, Marquinhos, por exemplo, você vai abrir uma fábrica, você vai abrir uma fábrica, Marquinhos, você precisa tratar aquela água que vai cair de volta no rio, ou seja, você tira a água do rio e você devolve aquela água ao rio e aquela água que você vai devolver, ela tem que, ter, ela tem que ser própria para consumo mano. Ou seja, é importante você entender sobre a questão ambiental da água que geralmente os rios que passam por dentro de cidades estão poluídos. Ou seja, se você vai pegar no Enem, crianças, é concentração de poluição ou quantidade de oxigênio dissolvido. Então, o esgoto, a poluição, faz com que diminua a quantidade de, de oxigênio dissolvido na água. Consequentemente, a vida naquela água vai morrer. Tá? Então, é muito comum aparecer o, o índice de é, dissolução de, de oxigênio na água. Então, por exemplo, se você prestar atenção, tem na questão da FUVEST mas já aparecendo no Enense. O Rio Tietê, na sua nascente, banho pesca, tira a água dele, né? mergulha, faz tudo. Quando ele chega em São Paulo, é tanta poluição dentro dele que você vê um gráfico com um o aumento da poluição, desculpa, e a diminuição do oxigênio. E o Rio vai seguindo seu curso e já perto das invocaduras dele, perto da fonte dele, o rio volta a ficar limpo, ou seja, é estranho o que eu estou falando, né? Então, o rio nasce limpo, ele morre, volta a ficar limpo de novo, volta a ficar limpo de novo, tá? Porque, justamente, ele volta a ficar limpo de novo, porque o rio, quando ele vai andando, quando ele vai é, tendo o seu curso normal, ele vai absorvendo o areia do seu leito vai filtrando aquela água, fazendo com que o rio volte a ter oxigênio, consequentemente, o rio volta a ter o que? Vida. Sobre poluição da água, agora chamar a atenção para um ponto importantíssimo, hoje eu estou inspirado, viu, Marquinhos? Que é a poluição térmica. Isso mesmo. Poluição térmica. Isso, é caso é nem, tá, gente? O que é isso? Água quente. Jogar água quente em um rio ou no mar, essa, a quantidade de oxigênio dissolvido a gente vai diminuir, porque a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido depende da temperatura da água. Ou seja, se a água estiver muito quente, aquele gás vai dissipar, diminuir naquele leite. Ou seja, existe a poluição térmica das usinas nucleares, que é justamente, eles usam a água do mar para resfriar o seu sistema, e esse resfriamento faz com que diminua a quantidade de oxigênio presente naquele local. Eu estou jogando água limpa, não importa. Se ela estiver quente, é chamada poluição térmica. da aí, aluno, porque diminui a quantidade de oxigênio na água. Beleza? Marquinho?
1: Esse termo aí, para mim, é novidade. Sabia disso não, né? Que você, mesmo com a água limpa, mas a temperatura dela... Coloca ela como sendo um, um, um... estando poluída, né?
0: É porque, Marquinho, o oxigênio, ele vai dissolver ou não, Marquinho, quando a água tiver fria. Então, quanto mais fria, mais tu consegue dissolver gás em um líquido. Então, se aquela água aqueceu, o gás vai dissipar, tá? E faz o oxigênio, e o oxigênio automaticamente diminui a vida. Então, ou seja, você pode ter ideia, onde é que tem mais vida no mar? Os polos, o polo norte e o polo sul, tem mais peixe, mais vida, por... porque tem mais oxigênio? Porque é mais frio. Legal isso, né, Marquinhos?
1: Quer dizer, o último sim, tópico sim. aqui nesses minutinhos, nós temos aí três minutos pra você Opa. falar rapidinho. Eu vou lhe dar dois, viu? Sobre os metais pesados. Já apareceu no Enem, já né, dentro dessa, da química ambiental, o que, que você ah. tem aí para dar para o aluno de dica?
0: Eu só preciso de um minuto. Gente, metais pesados, onde é que presente, chumbo, é cádmio bateria de celular, cobre, lítio, lítio não é metal pesado, mas está lá, presente. E quais são os três metais que você tem que se preocupar? Mercúrio está presente na extração de ouro, então pode ser que apareça, para extrair o ouro da areia, se usa mercúrio, daí contamina a água, contamina o solo, tá chumbo, presente em baterias, uma forma eletroquímica, de forma geral, e o cádmio. Então, basicamente, chumbo e mercúrio são os dois extremamente perigosos, porque o chumbo, o Marquinho, ele toma o lugar do cálcio e, o... e é bioacumulativo, você não tem como excretar. Oi? Repete, Irazer, o chumbo e o mercúrio, você não tem como excretar do seu corpo, Tá? Existe também o Chapeleiro Maluco. Você assistiu aquele filme, O um País da Maravilha. Você lembra que tem o um Chapeleiro Maluco. O um Chapeleiro Maluco é porque ele fazia botões e o um contato excessivo com o chumbo causava vários problemas neurológicos mesmo, mesmo. Tá? Daí o nome Chapeleiro aí, que ele mexia com chumbo. Legal. Sensacional, meu amigo.
1: Meu amigo. Sensacional, viu?
0: Não é? É, e chegamos
1: acho... ao final aí do nosso podcast sobre química ambiental, certo? vou deixar Você, você gostou, meu amigo da física Gostei, rapaz. É sempre um prazer ouvir você. A gente tá sempre aprendendo um pouquinho aqui, tá certo? Dessa disciplina. E dê o seu tchau aí pra galerinha.
0: Galerinha, um beijão para vocês, tá? Tamo junto aí nessa empreitada se Deus quiser, o Enem esse ano, você vai arrebentar, a gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para somar com vocês, tá? Uh, Manda o contato aí nas redes sociais, na rede se liga no Enem, tá? Um beijão no seu Tirazer, e até a próxima conta. Se Deus Valeu, quiser, tá, meu gente, querido. Turma,
1: alunos, se liga no Enem. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados, viu? Um abraço aí do seu professor Marcos Pimenta e do seu professor Iraze Amorim.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!